0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al
1: Sol. Pero también reflexiona sobre esta frase de William Mark Spencer que dice, el humor... El buen humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad.
0: Póngase contento, póngase bueno, mira, contento. Sí. Sí. Sí.
2: Más que nunca, esa frase tuya que tú usas con tanta frecuencia es sí. importante. Hay sí. que ponerse contento. Póngase contento. contento. Digo, hay situaciones, tú hay situaciones, sabes que es difícil tú ponerte contento. Claro. Sin embargo, hay que buscarle
0: la vuelta. Hay sí. que buscarle la vuelta. Eso es, eso es una decisión, ¿eh? pero al mismo tiempo es, sí. darte una, es darte cuenta de la realidad que tú estás viviendo y ponerlo en contraste con otras realidades. Y tú darte claro. cuenta de, de lo privilegiado que, sí. que puede ser este momento. Y ojo, no necesariamente es una comparación con otras personas.
1: No, no, es, no, no, no. Es no. tú
0: contigo. Sí. En el pasado, o haciendo proyecciones hacia futuro. Por eso...
1: Y es en el ahora. Sí. Mira, yo estaba viendo una entrevista, bueno, mientras trabajaba, tengo en la oficina una pequeña televisión, no para ver los hon 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 honrones, pero si aparecen sí. lo veo ahora, pero yo tengo una pequeña televisión y estaba escuchando, yo me acompaño con, con noticias y demás, y estaba escuchando una entrevista que estaban haciendo en CNN, valga la, el comentario, con eh, este periodista argentino que tiene un programa muy, muy especial Longo Bardi. con Longobardi, un diálogo con Longobardi. Y él estaba entrevistando a un actor argentino que me encanta. Eh, bueno, salen en tantas películas, pero es buenísimo. Ahora el nombre se me fue. Pero el punto, Darín, el punto, Darín, Darín. Oye, pero ustedes lo, yo no puedo estar sola ustedes, <risa> Darín, me encanta ese actor. Y él sí. estaba haciendo en parte de la entrevista un poquito sobre su vida y su, y su carrera y todo el tema, pero en un punto, yo muy entretenida en mi computadora solamente escuchándolo, en un punto hace la anécdota de una persona que le dice, oye me Darín, amigo, un amigo, que estaban hablando por teléfono en la, una noche, una noche. Mira, tengo una gran idea de una película yo creo que te va a interesar y vamos a, a, vamos a hacerla juntos, no sé cuánto. Y Darín le dice, pero cuéntame, dime. Y me dice, no, 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 no. yo ya yo me voy a acostar, pero en una semana que voy para Argentina nos vemos y te la cuento. Perfecto, uh -huh. y nos ponemos de acuerdo, perfecto. Oh, sorpresa, él falleció esa noche mientras dormía. Wow. Yo dejé de escribir en la computadora y miré esa, esa parte de la anécdota, cómo tú haces planes y tú no sabes, no sabes. por eso Sabía es que el momentito cambia, tú mira. tienes que aprovecharlo porque tú no claro. sabes, eso no depende de ti, uh -huh. entonces el humor entra aquí Totalmente. y el aprovechar el momento entra aquí, esa llamada con una buena amiga y tú pendiente claro. de que el niño no se ha acabado de bañar, de que la otra persona no te... óyeme, deja el mundo un minuto y tómate esos claro. dos minutos, con esa persona que presta en ese momento atención. también te sí. está dedicando esos minutos, porque a lo mejor son los últimos que tú sí. le das a esa persona o esa persona a ti. Y sí. Sobe acaba de ¿Es decir es?
0: algo, presta atención. Presta
1: atención. Y la diversión
0: ¿sí? es cosa seria.
1: Sí. Y esa es nuestra sí.
0: reflexión para esta mañana. Y esta es una reflexión escrita por Margarita Terragona, que queremos compartirte. Y dice que esta capacidad, la diversión, uh -huh. es más importante de lo que nosotros creemos nos relaja, fortalece nuestra salud y es un efectivo pegamento social. Así y ¿sabes qué? Verdad. A la gente le gusta estar con otras personas que se
1: divierten.
2: Eso es así. Sí, sí, sí. Al aburrido sí? no lo invitan mucho, ¿no? Al aburrido no muy lo invitan raro, mucho. Muy raro, muy raro que lo inviten.
1: Bueno, ¿y te has fijado últimamente, por ejemplo, una pregunta que te hacemos. ¿Te has fijado últimamente cómo juegan los niños Cuánto se ríen? ¿Cómo se divierten? ¿Recuerdas cómo fue la última vez que tú te reíste así? Para comenzar la reflexión, te hacemos esas preguntitas.
2: Sí, sí, importante eso. Y bueno, esa capacidad para gozar de la vida con entusiasmo es una de las fortalezas humanas que estudia la psicología positiva. Sin embargo, es una de las cualidades menos presentes entre nosotros los adultos. Nos vamos convirtiendo en seres aburridos, Pero ¿por qué es importante que retomemos eso de la diversión? Bueno, cuando nos divertimos, nos relajamos y disfrutamos el momento. Y para poder divertirnos necesitamos sentirnos seguros, sentirnos libres de amenazas y peligros. Cuando hacemos algo divertido, lo disfrutamos por sí mismo, no necesariamente como el medio para obtener un fin determinado.
0: Así es. Me gusta eso, y ¿sí? la capacidad de jugar es la base del sentido del humor. Jugamos con las palabras para crear incongruencias graciosas, jugamos sí. con las situaciones cuando hacemos bromas. El sentido del humor nos protege de los efectos del estrés, del 4, del 5, del 6. Una de las características de las personas resilientes es justamente eso, su sentido del humor. Las personas sometidas a un alto nivel de estrés, pero que poseen un buen sentido del humor, presentan menos depresión y ansiedad que quienes no lo tienen tan desarrollado.
2: Uh -huh. Pero,
0: ¿qué dice la ciencia de todo esto?
1: La ciencia tiene su opinión. Aquí te vamos a compartir qué dicen algunos expertos en la ciencia sobre esto. Por ejemplo, Erin fluch Wolf. Una investigadora de la Universidad de la Florida ha evidenciado que las personas que se divierten en su trabajo se involucran más y muestran una mayor creatividad y desempeño laboral. Pero por otro lado, Joseph Rickman, profesor de Albert Einstein Medical Center en Nueva York, realizó el seguimiento de un grupo de ancianos con depresión y riesgos de suicidio y descubrió que los que se recuperaban eran aquellos que tenían un mayor sentido del humor.
2: Ah, para que tú veas, y sí, hay otros investigadores, por ejemplo, Peter Dirks, que es un investigador de la Universidad William Mary de Estados Unidos, ha observado que antes de, reír, de reírnos al oír el final de un chiste, una ola, oigan bien, una ola de electricidad recorre toda la corteza cerebral, mientras que la parte izquierda del cerebro trabaja el contenido verbal de los chistes, la parte derecha se encarga de las incongruencias, de las cosas graciosas, todo nuestro cerebro Ay, superior está implicado en la risa
0: Qué interesante. ¿Y ¿Cuál, parte del,
2: ¿Cuál parte del cerebro se encarga de los
1: memes ahora?
2: <risa> Vamos a preguntarle a es, Dalul
0: Una combinación, eso está cruzadísimo ahí. Me encanta,
2: me encanta <risa> Pero tú
0: sabes que William Fry, psiquiatra y profesor de la Universidad de Stanford y es pionero en el estudio del humor desde la psicología él ha demostrado que reír tiene consecuencias positivas sobre el sistema respiratorio, cardiovascular, ¿Sí? nervioso central, el endocrino y también en el inmunológico.
1: Así es. La Pero... risa, por un lado, la risa es algo muy básico para lo que parecemos estar programados. Se habla de que los bebés, incluso los bebés pequeñitos que creemos que no entienden nada, sonríen de forma refleja. La risa y la diversión, por otro lado, tienen un componente social muy importante. Cuando estamos acompañados, nos reímos unas 30 veces más que cuando estamos solos. Wow. Y la risa realmente se contagia, pero rara vez, dicen que rara vez nos reímos con desconocidos. Es con gente Oye. tuya que tú te ríes
2: sí, bien. Sí, tú puedes, te puedes reír
0: de algo que haya dicho un desconocido sí. porque te haya causado gracia. Pero, Pero reírte con... con
2: no, compartir esa risa cómplice exacto. con desconocido es, más, sí, es, un es, poco más más es un poco más bueno, personal. Pa, mira, para, para algunos investigadores, la risa es una especie de pegamento social que fortalece nuestras relaciones importantes, las cuales a su vez juegan un papel vital para nuestro bienestar. Además de que obviamente la diversión es una sensación placentera que contribuye a nuestro bienestar emocional, físico. Y social Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para reírnos más? Bueno,
0: y ya esto, porque realmente hay mucho para conversar sobre este tema, pero ya sí, un poquitito cerrando. ¿Qué podemos hacer, bueno? Para gozar de la vida, como en todo, es importante conocerse. Es decir, hacer ese ejercicio de reflexión, de introspección y saber, número uno, ¿qué te parece divertido? Es decir, ¿qué realmente te causa sí. a ti gracia? Cuando te has reído a gusto la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú te destornillaste de la risa hasta que te dolía así los cueros de la barriga? Qué bueno es reírse así, ¿eh? Y también, ¿quiénes te hacen reír más? Sí. Hay personas que tienen un ángel, que desde que tú lo ves y dicen dos palabras, ya... Ese sí, era como sí. el detonante. Y no sí, necesariamente sí. es porque hayan dicho algo gracioso, sino porque tienen una energía bonita o una energía sí. vibrante que provoca alegría.
1: Sí, sí, Y eso, sí, y eso sí, está, sí. está ahí. Sí, finalmente los expertos dicen que no hay nada como descansar. Cuando tú estás cansado, descansar. Pero si encima de tomarte un día de descanso, un tiempo de descanso, haces una actividad que te parezca divertida, con la que tú te rías, con la que tú, que tú disfrutes mucho, pues eso, sin que eso requiera mucho esfuerzo, es decir sin tú tener que programar algo para poder reírte o divertirte sí, eso hace toda la diferencia y te descansa y te relaja aún mucho más
0: y creo que... Bueno,
1: me gusta esa... Por mujer. ahí hay
0: mucho, mucha tela por donde cortar. La diversión es cosa seria. Esta es parte de una reflexión que hemos compartido, escrita por Margarita Terragona. Interesante eso. A ti, amigo, amiga, camino al sol oyente. ¿Qué te provoca la risa? ¿Qué te provoca ese sentido de diversión? ¿Haces, ¿Hace mucho tiempo que no piensas en ello? Te invitamos a que dediques unos, unos segunditos para reconectar con esa energía que da mucha vida.
1: Ay, reírse es muy bueno. Sí, llega sí, oxígeno eso, eso es a sanador, donde no, no llega oxígeno de manera natural.
2: Eh, y es sanadora, además. Ay, a mí es me sanador. encanta reírme. Sí, Yo sí, me río sí. de, de todo, sobre todo de mí misma muchas y eso,
0: veces. Y eso, y eso da una sensación <risa> de plenitud. Es decir, el momento sí. de plenitud es cuando tú estás riéndote y, y, y muestras ahí toda tu vulnerabilidad. Porque... Te ríes con los ojos cerrados. No te importa no te cómo importa. el otro te está viendo.
3: Claro.
0: Tampoco importa cómo tú luzcas cuando te estás riendo. Ahí tú estás en, en plenitud.
1: Sí,
2: Me sí, gusta sí, eso. Sí, sí. Sí, sí, Seguimos también, con Música hoy.
0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Ah. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
1: Y dice ese filósofo moderno Gustavo Cerati: No te alcanza con improvisar, el descaro, baby, es parte de la diversión.
0: <risa> el descaro, baby. Estoy de
1: acuerdo. <risa> personaje. Uh, Cuánta personaje, música sí? buena nos Ay, sí. dejó
0: Gustavo sí, Cerati. Sí, sí, ¿no?
1: Cerati sí, sí,
0: un sí. un final lamentable, triste, pero concluyó su vida haciendo lo que le gustaba, música.
1: Sí, sí, sí,
2: sí,
0: lamentable después de una de una larga estadía en un hospital, bueno, pues ahí. Pero quedó tanto de él, tanta sí, música, sí. tanta inspiración. Cerati,
1: sí, es una leyenda y
0: eso. Sí. Un personaje, uh -huh. un personaje de verdad que sí. Y hay gente que a nosotros nos gusta, gente con las que compartimos, conversamos. Y mientras más conversamos con ese tipo de gente, pues más nos gusta. Y uno de esos personajes fabulosos que nos ha regalado la vida es Paulo Herrera Maluf. Buenos días, Paulo. Buen día. Bienvenido a muy tu buenos casa. buenos
4: días. <ríe> me gusta el personaje.
0: Sí, me
1: di cuenta, me di cuenta. Una sonrisa salió me cuando te dijeron.
4: <ríe> ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí viendo que Sobeira cambió de aire. Eso es maravilloso.
0: Sí, hay que cambiar de aire. Y tú sabes que eso de personaje, es que hay gente que cuando tú la conoces, tú te das cuenta de que no hay otro, no hay otra como él, que tiene una serie de atributos que lo hace muy especial. Todos somos únicos, diferentes, pero tú eres una de esas gente que nos gusta, que cada vez gracias, que llegas gracias, gracias por esa nos impacta. Y
4: con todo el agradecimiento que soy capaz de reunir. Bueno, pues, eh, hoy, tra hoy traemos un tema un poquitico más práctico dentro de lo posible. Y digo dentro de lo posible porque todavía estamos en una situación de mucha incertidumbre, de mucha indefinición. Eh, y sabemos que la mayoría de los sectores eh, económicos, es decir, sectores industriales, el, el área en la que trabajamos, la mayoría están en contracción. Eh, y además de eso, no sabemos cuándo las cosas se van a normalizar, ni a qué tipo de normalidad vamos a llegar. No lo sabemos. O sea, no, y quiero que quede claro eso. No quiero pretender que lo sea. Eh, eh, yo creo que esa aceptación es importante porque, mientras tanto, hay que seguir, hay que sobrevivir, hay que adaptarse. Pero eh, este es uno de esos momentos en los que hay que mirar la realidad a la cara. no de esos Entonces, daños no, no, no de, de medio lado, o, o no entrar en un pesimismo, eh, digamos, paralizante, pero tampoco en un optimismo sin sentido.
0: Por supuesto. Uh -huh. Es decir, no podemos en este momento hacernos de cuenta que no está sucediendo lo que está sucediendo.
4: Es lo que está sucediendo, es decir, está sucediendo sí. nos está afectando, nos está afectando a todos. Y lo más sano es comenzar aceptándolo. Ojo, uh -huh. que... que eh, recuerda aquella expresión aquella de hace unos cuantos eh, programas, todos mis días son adioses. Sí. Eh, todavía eh, no ha pasado. ¿eh? Todavía no ha pasado. Todavía hay muchos adioses que faltan. Eh, fíjense, por ejemplo, que eh, se está completando el tiempo, eh, por poner un ejemplo nada más, en el que las empresas... Eh, de, suspendieron a sus trabajadores que se supone que un periodo de tres meses ese uh -huh. tiempo se está cumpliendo ya toca, va, to, toca tomar decisiones eh, sí. y son decisiones que yo me temo que van a estar entre lo desastroso y lo difícil ¿eh? sí, sí. por lo tanto una lo desastroso sí. lo difícil no se ve tan malo y es lo que hay, es lo que hay. Eh, entonces pa partiendo de ahí ¿Y de qué hay que seguir? ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir? Esto va dirigido especialmente a todas aquellas personas que tienen negocios, que son emprendedores, no importa el tipo de emprendedores, ya sean emprendedores, eh, digamos, de nuevo cuño, que son esos emprendedores modernos eh, que, que forman parte de un ecosistema emprendedor, lo cual está muy bien, o bien aquellos emprendedores que son emprendedores por necesidad. Por necesidad y o que han llegado ahora eh, a, una, a un momento en el que tienen que ser emprendedores sí, sí. por necesidad. Eh, antes de la pandemia, la estadística era que en el país había alrededor de 1.4 millones de empresas, de las cuales 85%, 1.2%, Dos millones, por lo menos, eran pymes. Son números, son números gruesos, más o menos estimados. ¿Ese número aumentará, bajará? No sabemos. Lo que sí sabemos es que, es que hay que adaptarse. Eh, y voy a, pretendo, hacer una reflexión hoy para que esas personas que tienen que adaptarse, ¿por dónde yo veo que van los tiros? Esto, esto es un, ap un aporte humildemente que, que hago sin pretender tener eh, soluciones mágicas y soluciones definitivas. Eh, son eh, eh, formas de abordar lo que está pasando. Lo que sí puedo decir es que a mí me ha funcionado. Ok. Lo cual no quiere decir que... Y, y por, eso, por eso comienzo diciendo que es algo práctico. Claro. Es reflexivo, pero práctico. Y, y es una invitación a, a que usted lo considere. Entonces... El nombre del juego, ahora mismo, es adaptarse y generar contribución.
0: Me gusta. Adaptarse, adaptarse y generar, generar
4: contribución. Y vamos a hablar de lo que es contribución. Aportar. Aunque la idea central del segmento hoy es encontrar el punto de no resistencia. Para allá vamos. Pero el nombre del juego es adaptarse lo cual implica, y generar contribución, lo cual implica encontrar... El punto de la no resistencia. Primero quiero explicar brevemente qué es la contribución en finanzas. La, la contribución o el margen de contribución, que también se le llama, es la diferencia entre el precio al que vendo mi producto o servicio y mis costos variables. Y ahí la palabra clave es variables. Costos variables. Costo variable es aquel costo que aumenta cuando usted aumenta las unidades vendidas. Entonces, por ejemplo, en general, la electricidad de una oficina no es un costo variable, es un costo fijo en el lenguaje que estamos hablando. Exacto. ¿Eh? Porque por el hecho de que usted dé más servicios, no necesariamente eh, eh, gasta más energía. Ahora, si usted es una, un, una repostería, ¿eh? energía, electricidad y gas son costos semivariables.
0: Exacto, porque aumentarán en la medida del uso.
4: Sí, pero como quiera hay una parte fija, hay una porción Exacto. que usted tiene que pagar sí o sí, de, uh -huh. de, de electricidad y gas al mes, uh -huh. por toda electricidad, sí, sí. pero son se, se, semi variables. Ahora, lo que es nómina, lo que es alquiler, esos son gastos fijos. ¿eh? Entonces, concéntrese, insisto en esto, porque incluso aquellas personas que estudiaron administración o gestión de empresas y, y estudiaron la contabilidad tradicional de costos, He visto que les da trabajo entender, o sea, identificar cuáles son realmente los costos variables. Haga ese ejercicio. ¿Cuáles son mis costos variables? Por ejemplo, si usted es una compañía o una empresa, usted lo que hace es servicio puro, ¿eh? puro en el sentido de que no hay un costo material directo asociado, eh, como en mi caso, que pues soy consultor. ¿eh? Si me voy a poner periquitoso... Hay el de del de, de, la, de, la, de Exacto. cada vez se usa menos porque cada vez imprimimos menos, o sí. bueno, o la depreciación, no, 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 En el caso de que usted servicio servicio puro, 100% del precio de venta es contribución. Eso es muy importante tomar en cuenta. O sea, que usted no tiene que restar nada al precio que usted le da a su producto o servicio para... Eh, Sac Sacarles, digamos, tener la contribución. No quiere decir que es el beneficio. Oh. Oh. La contribución, que es lo que queda entre el precio y mi costo variable, que, eh, que y en muchos casos no es cero, pero es muy bajito, muy, muy bajito. Por ejemplo, eh, qué sé yo, en el caso de un gimnasio, el costo variable de un socio es prácticamente cero. Sí. Si, no, si vamos a ser rigurosos, no es cero, pero en términos prácticos es cero. ¿Qué tú vas a calcular? Que si él va al gimnasio, el calor que emite hace que consuma más electricidad, porque claro, más BTU, no, no, no hay, hay un mayor impacto. No sé si te
0: Es decir, sí, si sí, va sí. o no, no hay un mayor impacto.
4: No hay un mayor impacto, ¿de uh -huh. acuerdo? Y si lo hay, es prácticamente despreciable. Eh, el ejemplo puede ser, por ejemplo, la compañía de transporte de pasajeros. ¿Eh? Entonces diría, por ejemplo, las líneas aéreas, claro, el avión gasta más lleno que vacío, gasta más gasolina, sí, pero el costo es realmente importante, uh -huh. es que el avión tiene que irse una hora y llegar a otra hora, lleno o vacío.
0: Con un piloto, una serie de elementos pues que base, deben estar base, ahí, sí o sí.
4: Claro. O sea que, que en, términos, en términos prácticos, el costo variable es muy, muy bajito, por lo tanto la contribución es muy grande. Entonces, hay dos tareas clave que ustedes tienen que hacer. Número uno, identificar si su negocio es de alta contribución. ¿Mm? y cuáles son los costos variables tiene que hacer esa tarea de nuevo porque es probable que los costos variables hayan variado porque es un momento mm. de mucha eh, incertidumbre uh -huh. y de mucha volatilidad exacto después que usted identifica eso ¿eh? viene lo interesante de aquí hay que ponerse unos de lente nuevo lentes de la adaptación <risa> lo de la adaptación olvídese del
0: margen ¿Eh? Suelte claro. el 20, el 15, el 30, suelte eso.
4: Suelte eso. Su problema ahora es generar contribución. Es decir, la mayor cantidad posible de dinero que quede después que usted venda N unidades, una cantidad de unidades de su producto o servicio, menos los costos variables de esas unidades de producto o servicio. Porque esa contribución total que usted va a generar en un mes, digamos, es lo que usted tiene disponible para cubrir sus costos fijos y además tener algún beneficio para usted. Sí. Por lo tanto, la clave es olvidarse del margen para encontrar el punto de no resistencia en el precio. Y ya se va encontrando cuál es el, eh, el sentido del punto de no resistencia. El punto de no resistencia es, a, es a aquel precio en el que la venta sucede fácil, sin regateo, sin, eh, eh, sin, sin, que, sin que el cliente tenga que pensarlo mucho, ¿eh? que, no se, que no represente en la medida de lo posible un dilema financiero para el cliente que también está pasando por la misma situación que usted está pasando.
0: Exacto. ¿Sí?
4: Entonces, esa es la clave. De hecho, en momentos como este, eh, y, a, y a veces, y no, no, no necesariamente en momentos como este, esto es un concepto eh, 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 que a los, a los dominicanos nos da mucho trabajo entender, porque, eh, porque tenemos una mala relación con la pérdida, y no pensamos ganar-ganar por cultura. Uh -huh. ¿Eh? De hecho, siempre que el cuello de botella, estoy hablando ahora en términos de operaciones, el cuello de botella de su cadena completa, ¿eh? un eslabón es tan débil, es tan fuerte, perdón, como el eslabón más débil. Si el eslabón débil de su cadena está en su demanda, es decir, usted tiene mucho más capacidad que lo que le están demandando, ya sea porque usted es demasiado grande para el mercado, pero también porque hay un momento de contracción que la demanda no está. Usted está en su casa o en su negocio jugando baraja porque no hay, no hay demanda. Usted ve su inventario que está parado ahí. Si esa es su situación, no es ahora en la mayoría de las industrias por esta coyuntura que, que, que se suma, porque hay muchas industrias que tienen esa situación en el país. Entonces, el margen es su enemigo. Es decir, lo peor que usted puede hacer para su sostenibilidad, y para su sobrevivencia, y para su prosperidad, y para su abundancia, es proteger el margen a
0: Estamos hablando con Paulo Herrera Maluf, hoy encontrando el punto de no resistencia. Paulo, de repente, en este momento, y discúlpame, te quiero hacer esta, esta pregunta, porque es precisamente el margen lo que permite a personas que se manejan en el mundo de las ventas, por ejemplo, ir estableciendo sus reales beneficios, es lo que al final del mes con lo que se quedan, porque se quedan, de ese porcentaje, se quedan con otro porcentaje. Entonces, esto evidentemente nos mueve a un cambio en los modelos de negocios, pero también en el nivel de contratación que se tiene con muchos de los colaboradores.
4: Y en el tipo de contratación probablemente, claro que sí. Fíjate bien, permíteme contarte una anécdota eh, que escuchaste hace muchos años ya, pero que se me ha quedado conmigo, y le ilustra esto. Eh, hace tiempo... Eh, me detuve en un puesto de carne, todavía en esa época yo comía carne, en la carretera que va de Monja a La Vega. No en la carretera Duarte, sino la interna, la carretera Duarte, la que pasa por Cutucú y demás. Okay. Y era un señor que tenía un puesto de carne muy, muy sano. Y me lo había recomendado. Y dice, mire, es un señor que le dice Martín Berenjena. Bueno. Y yo llego y pregunto, pido lo que voy a llevarme. Y iba, venía de regreso a Santo Domingo. Le digo, no, ¿por qué usted le dice Martín Berenjena? Dijo, bueno, porque yo una vez tenía una parcela de... Mi parcela la tenía sembrada de berenjena. En esa zona del país, todo el mundo tiene por lo menos un cuadro de tierra. ¿eh? Mi parcela la tenía sembrada de berenjena. Y en el momento de la cosecha, el precio bajó. Y yo dije que para venderla a ese precio, mejor me la comí. Y me la comí. Y wow. desde ese día fue Martín Berenjena. <risa> <risa> Entonces, wow. ¿Por qué me acuerdo de esa anécdota? Porque... La otra forma de llamar al nombre del juego es que no te digan Martín Berenjena.
2: Sí, claro, claro. ¿Sí? claro.
4: O sea, eh, y, y la clave de todo esto es que ayuda, porque te que tú quieres que yo regale a mi producto y servicio, no, 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 no. no Cuando yo hablo de margen, me refiero sobre todo al margen porcentual. Uh -huh, uh -huh. Porque lo que tú quieres uh -huh. es traer la mayor cantidad posible de dinero como contribución, sin que importe demasiado qué porcentaje del precio es esa cantidad de dinero que viene tú quieres que la cantidad
0: de dinero venga y un, una preguntita ahí Paulo porque ahí pudiéramos de una forma u otra a lo mejor afectar el mercado desde el punto de vista de demanda, oferta ¿cómo yo puedo entrar en esa dinámica sin que yo afecte el valor, el precio de ese producto y o servicio en el mercado?
4: Piensa en las condiciones, sé creativo con las condiciones. De repente, ojo, de repente, el punto de una resistencia no está en el precio, sino en las condiciones. Claro. Y, y, y más en esta, incluso hay, el, el tema precio en, en términos de mercadeo siempre es truculento. Y fijar el precio a un producto o un servicio es un arte. ¿Eh? Es un arte y es complicado y es complejo por definición. Pero de repente, la clave está en la mezcla de valor. Lo que yo sí estoy seguro es que lo que tenemos que hacer todo es buscar la manera de encontrar ese punto de no resistencia, sea con precio o sea con condiciones. Uh -huh. de repente, yo, yo creo que en este momento se necesitan las dos cosas. ¿eh? Sí. Porque es verdad que las condiciones son, son importantes para estimular la compra, el consumo, pero eh, también el precio. Porque está todo el mundo en las mismas. Todo el mundo está en las mismas. No, no es que la gente no quiere. Uh -huh. Es que la gente no puede. Sí, o sea, sí. hay, que, hay que encontrar el momento, el punto en el que la gente pueda. ¿Eh? Y, eso, y eso es como una etapa. Eso es una, es una, una estrategia, estoy consciente, de muy corto plazo. Y, esto, y es pensando en los negocios que podemos estar, podemos tener ya ir para tres meses jalando aire. Uh -huh. Entonces, entre, entre jalar aire o generar alguna contribución, créame que eso hace toda la diferencia del mundo. Eh, como, hay, como hay tantas MIPIMES, ¿eh? y hay tantas, y tantas eh, MIPIMES que son de servicio puro, este, este, este approach, este abordaje puede ser muy útil para ellos. Muy útil para ellos, porque, porque las necesidades siguen. Lo que hay que hacer es adaptarse, adaptarse. Margen porcentual. El margen porcentual como medida de rentabilidad es completamente engañoso. ¿Qué tú prefieres, Rey? ¿Tú prefieres el 20% de 100 ¿eh? o el 10% de 250?
2: Claro. Sí. claro.
0: Es hacerte la, es la pregunta real. ¿Te vas a
4: trabajar más? Sí, y no sí. te quedes. Dale gracias claro, a Dios que, tiene trabajo. Que,
0: que tienes exacto. trabajo, exacto sí, porque es que estos son momentos y hay que decirlo, esta es una crisis sí, ¿cómo sí, tú sí. te comportas en esta crisis? y ojo no es solamente una crisis en tu sector es una crisis mundial y, ojo, sí, y claro. ojo nosotros de todo esto apenas estamos viendo la cabeza Así porque es. estamos en esa curva del tiempo estamos en la primera etapa, es decir Todavía no hay una vacuna, todavía no hay una solución real al COVID. Todavía nosotros no hay estamos, nada. nosotros sí. estamos exactamente tal cual sí. inició todo esto con ligeras diferencias. Y Tenemos Pablo, más de 20.000 mil eh, personas contagiadas en República Dominicana y ese número sigue en aumento.
1: Sí. Pablo, en el caso de servicios, tal vez una persona diga, bueno, como yo soy mi propio producto, puedo manejarme y buscarle la vuelta a esta, a esta situación y, y seguir esas directrices que tú mencionas, Pablo. Pero cuando es un producto y depende de lo que yo venda y a cómo venda, es que voy a tener también el margen para volver a comprar el producto, para volver a surtirme. Más adelante, ¿qué elementos ahí tú aconsejarías? Oh, por
4: eso es importante conocer los costos variables. ¿Eh? Ese, el, el, lo, lo importante es que el precio siempre sea mayor que el costo variable para que puedas
1: volver sí, a sí, de hacer inventario
4: lo que, ahora, el margen por lo que estoy diciendo es que en este momento, señores, como reglas generales ¿eh? regla general, en este momento, ese porcentaje de, 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 de margen, es decir el porcentaje de que representa esa diferencia entre el precio y el costo variable sobre el precio o si usted prefiere Markov que es algo que también se utiliza mucho en mercadeo en finanzas uh -huh. usamos más beneficio bruto mercadeo usa Markov no es el mismo número ojo para una uh -huh. relación rápida en no uh -huh. eh, dinero es lo mismo pero el porcentaje no uh -huh. okay. yo he estado en conversaciones que el de finanzas dice beneficio bruto el de mercadeo dice Markov y los dos creen que están haciendo lo mismo y no están haciendo lo y mismo no. y se van cada uno de, de la reunión con una idea diferente <risa> eh, eh, lo que estoy diciendo es que ese porcentaje sea en este caso beneficio bruto o marco, es el que tú tienes que estar dispuesto a moverte ahí, pero siempre por encima del costo variable. Jamás vender por debajo del costo variable porque entonces mientras más vende, más pierdes. Esa es la manera. Exacto. Claro. Queremos claro. extraer contribución la mayor posible y soltar un poco, que es un ejercicio eh, 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 que tiene su, su costo y su, y su dificultad, especialmente para, para el empresario y el emprendedor dominicano, soltar un poco ese número que tengo en la mente de que imagino.
0: Paulo Herrera Maluf, agradecerte que nos compartas estas reflexiones. Sé que se quedan muchas cosas en el tintero. Este es un tema que apenas estamos comenzando a abordarlo. Y espero que podamos seguir profundizando en nuestra próxima conversación, en nuestro próximo encuentro.
1: Bueno, ya tienes un tema ahí entre beneficio bruto y el markup, ya tienes un tema y eso hay que explicarlo. Bueno,
4: pues, eh, pongámoslo para la próxima, ese tema es súper interesante. Sí. Sigamos seguir buenísimo, buenísimo. Sí, porque es momento de mucho de, provecho.
1: Es momento
0: de volver a, la, a las clases de finanzas, a las clases de contabilidad. Sí, claro, claro. Y, y, hay que revisar los números. Para
4: cerrar. sí, esto es un tema de corto plazo. No sabemos lo que va a ser la nueva abundancia. ¿eh? Yo estoy en creer, como decimos en el campo, yo estoy en creer que va a ser diferente de como, de, 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 de como la hemos concebido hasta ahora. Pero no sabemos cómo va a ser. Esta es una estrategia de corto plazo, una estrategia pensada en cruzar este desierto. Exacto. Para llegar, para aumentar la probabilidad de llegar viable al final del desierto.
0: Paulo Herrera Maluf, nos quedan ahí tus palabras y que eso se convierta en una frase para... Para nosotros reflexionar Que tengas bueno, pues, un muy buen día
4: Igualmente, feliz semana
0: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Sol.
1: Mi filosofía es, si no puedes divertirte, no hay sentido en hacerlo. Esa es una frase del fenecido actor Paul Walker, que sí supo divertirse.
0: Eso me gusta. Y si no, ¿para qué? No, 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 no. Estoy no.
2: totalmente de acuerdo. Suelta, suelta eso. Suelta esto, si no, si no le divierte, suelta eso.
0: <ríe> y es cierto, no hay que sufrir. óyeme, <ríe> claro. es que esto es breve, esto es corto.
2: Bueno, para
1: él
0: ¿Para fue breve. Qué? Bueno, lamentablemente, como, sí. como falleció en un uh -huh. accidente de tránsito. Pero esa sí. frase tiene mucho de claro. verdad. Es decir, si, si, si no tienes en ello algún tipo de... De beneficio, de disfrute, de, chispa. de gozo, chispa, de chispa, chispa. ¿Para, qué? De
1: sí. ¿Para sí. qué? O búsquesela o cambie exacto. de oficio de... Sí, 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 pero sí. hay que buscar esa chispa
0: Póngale bueno, y... unos
1: fosforitos ahí
0: Y hablando de chispa y de fosforito Hay una mujer que ha estado en eso en, estos, en estas últimas semanas María bueno, Ten
1: Más, <ríe> aún más Para
0: hablar de marketing digital Buen día, ¿cómo estás?
3: Buen día, súper bien ustedes ¿eh?
1: Bien, sí, María. Bien, bien
3: También, buenos días. María. Qué bueno, qué bueno. Buen día. Bueno. La cosa ha estado muy movida. Me ¿Sí? imagino. Yes. Ahí hay un temita con nuestro amigo Mark. ¿Qué es de lo Facebook? que pasa
0: con Mark Zuckerberg? ¿Qué no, es
3: lo que le pasa? El amigo ha tenido un problema ahí de coherencia y se le han ido varios eh, empleados porque están en contra de su manejo actual con todo el tema de la campaña de Trump
4: es
3: como que ellos dicen si las reglas de Facebook dicen que este tipo de contenido es penalizado para todo el mundo ¿por qué, ¿Por qué el señor no
4: bueno y hay un documental han por ahí.
3: Las con quejas mm -hmm. y todo y se han ido de la compañía por este tipo de cosas.
0: recordemos el, el documental que salió hace ya algunos meses precisamente que hablaba sobre la importancia que tuvo Facebook en el éxito de, las, de, la, campaña. de la campaña de Donald Trump, de, de cómo de Facebook Trump. fue utilizado por una compañía y manejaron de forma muy fina,
2: inadecuada. muy
0: fina, pero muy inadecuada una serie de sí. hilos, y comenzaron a soltar una serie de información y atacaban a Hillary Clinton y creaban una serie de, sí. de, de asociaciones de fantasmas y de información, y Facebook fue la principal plataforma para ello.
3: Sí. Así mismo es. Eh, en ese mismo tenor también, ya a nosotros como, como usuarios de la plataforma a nivel personal, señores, tienen que entrar a la configuración y poner la autenticación en dos pasos para que protejan su contraseña. Porque también en las últimas semanas hemos estado escuchando personas que le han enviado alertas de que sus cuentas están en peligro, de que probablemente las vayan a hackear y todo el tema. Entonces, para evitar que nos pase, es muy sencillo. Vayan a la, a, entren a Facebook, vayan a la configuración, en la parte de la contraseña y login, pongan la autenticación en dos pasos.
0: Y eso aplica para los que tenemos como dos o tres años que no entramos a esa cuenta.
3: Bueno, a, a, sí, no, también, sí. porque eh, que, que no entren no significa que no esté ahí la cuenta. Uh -huh. lo, lo que eso hace es que te, tú validas con un email o con un correo, eh, con un celular, perdón, y te llega un SMS o un mensaje con un código de seguridad para acceder. Eso protege eh, la cuenta y evita que seamos eh, ese foco de, de cualquier tipo de ataque que se está yeah. viendo demasiado en los últimos días. Entonces, para que no nos pase, vamos a, a protegernos.
0: Ok, pues voy a okay. hacer es eso, profesora.
3: Vamos a
1: hacerlo. Estoy
0: tratando de entrar, ni siquiera de mi clave me acuerdo, pero ya entraré y pondré <risa> los dos pasos.
3: Así mismo. Dale, olvidé la contraseña. Y ya cuando la cambies, entonces auténticas la,
1: la cuenta. Sí, sí, sí. Una buena sugerencia. Gracias, María.
2: Claro.
3: Bien. Nada, hoy vamos a hablar un poquito sobre las páginas de empresa de LinkedIn, que es una súper herramienta para todo el negocio que quiera trabajar en digital. Entonces, yo les voy a dar algunas claves que son como los, los tips y recomendaciones que debemos seguir para que esas, esa página de empresa sea lo mejor posible.
1: Ok. Esas páginas son pagadas, María. Si yo quiero hacer una no. página de empresa en LinkedIn, ¿debo pagar? No, para nada. Ok.
3: Simplemente tienes que crear la cuenta, que es el punto número uno, crear la cuenta correctamente, crear, por ejemplo, yo tengo mi perfil personal y de mi perfil personal creo la página. No okay. tengo que crear una cuenta eh, personal a, a nombre de la empresa, sino, por ejemplo, elijo, el, normalmente yo elijo personas que sean clave dentro de la empresa, como el gerente general, o el presidente, o alguien que yo sepa que no se va a mover por ahora, le creamos el perfil a esa persona y de esa persona creamos la página. La página se crea en cinco pasos, súper fácil. Eh, se, crea, o sea, se le da a crear la página, eh, se pone el nombre, el URL, o sea, se completa todo el formulario y listo. Y ya la página de empresa está, existe y está creada dentro de la plataforma.
0: ¿Y qué tipo de cosas debo yo compartir en esa, en esa página de LinkedIn?
3: Mira, lo primero y lo más importante es la parte de, del extracto, la descripción de la empresa. Porque ahí vamos a poder contarle a la gente qué es lo que nosotros hacemos, pero desde la pasión. Yo siempre lo digo, como que no solamente decir, yo vendo zapatos, sino uh -huh. a mí me apasiona confeccionar los zapatos. Y para cubrir que...
0: los pies de sí, toda la claro. humanidad para que puedan caminar libremente en este link Ok, algo así.
2: Exacto, por ahí. Por bueno, ahí por la ahí.
3: conquista. Exactamente. Ahí vamos a poder tener un URL personalizado de LinkedIn, vamos a poder tener el enlace a nuestra página web, vamos a poder tener también la cantidad de empleados que, que, tienen, que tenemos trabajando con nosotros o colaboradores, dependiendo del tipo de empresa que sea, vamos a poder tener eh, contenido, videos, fotografías, documentos, ¿sabes? vamos a poder también crear subpáginas de productos, es okay. súper, súper completa. La página de, de LinkedIn, y como les decía, es totalmente gratis. ¿Y qué hace eso? Simplemente nos ayuda a que la empresa o el proyecto que, que está ya constituido tenga una visibilidad mucho más profesional. Entonces, es que cuando la gente entra, va a ver que, mira cuántas personas están ahí, quiénes son esas personas, ve la calidad de la gente que pertenece a, a esa empresa. Y entonces, tú a nivel de reputación digital, subes, subes de nivel,
2: Okay. María, y, y, y si yo como empresa ya tengo una página web así todo lo profesional, toda muy bien hecha, ¿cuál es el aporte de adicionalmente tener una en Linkedin?
3: El, el alcance, porque la página web es un canal que está ahí es súper importante, pero en Linkedin tenemos profesionales entonces imagínate que tú quieres posicionarte imagínate que tú quieres llegar a más personas, si yo no le digo a la gente que esa web existe, nadie me va a visitar entonces, porque en LinkedIn yo yo asocio mi página con los profesionales que trabajan en mi empresa. Sí. sí
2: hago como una comunidad. Exacto. Mm, ya, yeah, ok. Y
3: más que te puede seguir cualquier persona. Entonces la idea es okay. brand dentro de la plataforma de LinkedIn, donde sabemos que a nivel de segmentación hay un nivel mucho más alto porque el enfoque es totalmente profesional. Mm -hmm. Ok, perfecto. Queda claro.
0: Estoy viendo cada vez más en LinkedIn personas publicando cosas que no necesariamente están relacionadas o vinculadas con aspectos profesionales. Se están uh -huh. yendo un poquitito a la parte social, si se quiere, de, de reivindicación social de algunos elementos o noticias varias. Uh -huh. LinkedIn uh -huh. ha puesto algún tipo de, de ojo a ese tipo de, de contenido o ¿Hemos de esperar que la gente siga publicando cualquier cosa y que a lo mejor esto se vuelva como otra como red un más convencional?
3: Yo espero que no, porque ya va a dañar totalmente el sentido de la, de la plataforma. Pero ellos como tal, lo que sí están haciendo muy activamente es eh, promoviendo la parte de educación. Ellos tienen varias cuentas, LinkedIn for Marketing, por ejemplo, tienen cuentas de LinkedIn for Learning y ellos constantemente están haciendo, o sea, están pagando, bueno, no pagando porque es su propia plataforma, pero colocando anuncios para educar a la gente sobre la plataforma. Okay. Entonces ellos crean ebooks, ellos crean webinars, ellos están constantemente tratando de educar a la gente para que sepa cómo se usa correctamente la, la plataforma. Con el tema del contenido hay que tener mucho cuidado, porque no todo va para LinkedIn o sea que, que hay que revisar todo con mucho cuidado y con, como con pinzas, ¿por qué? porque saturamos a mí me ha pasado de gente que me sigue eh, y yo como acepto a todo el mundo, por tema de que yo normalmente estoy publicando contenido educativo me pasa que tengo que, que bloquearlo para, que, para, no, para no ver su contenido porque es un contenido que no tiene nada que ver Exacto. por ejemplo, tengo una tienda, tienen una tienda de ropa y ponen toda la ropa para vender ahí no es el canal para mí.
0: No, para eso no es una tienda de, de ropa de eso es
3: desconocimiento sí. de ese canal total es que PEN, que es una red social, lo que dicen, eso tiene que ser igualito que Facebook. Facebook 2. <risa> Exactamente. Y LinkedIn tiene una fórmula que es la que ellos promueven para publicar contenido de empresa. Y es la fórmula 3, 2, 1. Vamos a ver. Que hay que publicar tres elementos de contenido relacionados con el sector, o sea, con tu industria, con lo que tú haces. Dos contenidos eh, ellos le dicen que es un contenido halagador, pero este tipo de contenido está orientado a exaltar a tu empleado, tu colaborador o a, a, a una comunidad. Imagínate sí. que tú tienes un tema de voluntariado, que tú tienes, uh -huh. un, tema plazo, que tú tienes un tema del empleado del mes. No, no, no es del...
2: el cumpleaños de Rey. En... No es el cumpleaños no. de Rey?
3: No. porque hay gente, sí. tú sabes. Que, que, que eso, que eso es lo que entiende. Claro. han visto muchos casos de eso, pero no, no es el cumpleaños. No es eso, sí. Decir, Reinaldo Infante es voiceover y hablar de él, de lo okay, que él claro. hace de la empresa. Exacto. Entonces, saltamos al empleado hablando de esa persona y el rol que para nosotros como empresa. Pero dándole un, un, un tono y un enfoque profesional. Claro. Y el último contenido está orientado a producto y servicio. Entonces, sería el 3, 2, 1. Tres contenidos del sector, dos contenidos Alagadores y un contenido de producto o servicio. Porque aquí tampoco se vende tan o sea, como se vende en las otras
0: sociedades. ¿Y con qué frecuencia ese 321?
3: esos Eso son eh, a la semana. Eso es a 3, la semana. A, de, exacto, de 3 a seis contenidos a la semana. Yeah. Okay. Eso es tener cual? una
1: persona para que sea el LinkedIn Editor en una empresa. Porque <ríe> sí, todos porque, los días... Dice, Sí, trabajar Como contenido. dice
2: María, además tiene que ser un contenido muy depurado porque no sí. va a cualquier eh, comunidad. Una y, en comunidad esa, y esa semana,
0: ese 321, ¿tiene alguna fórmula? Es decir, los lunes, ¿qué se sugiere? Los martes, ¿qué se sugiere? ¿A qué hora se sugiere publicación? Uh
3: -huh. Eso va a depender de cada quien, de, de cuál sea el, el, la respuesta de tu propia comunidad. Porque al final... Eh, mis seguidores son totalmente diferentes a tus seguidores, entonces hay que analizar bien cómo la gente responde al contenido que vamos publicando en el momento que lo vamos publicando hay analíticas, que eso es una de las cosas más chulas que tiene para mí LinkedIn a nivel de páginas de empresa que me permite ver, por ejemplo, los sectores de las personas que me siguen y yo puedo crear contenido en base al sector si yo veo que tengo mucha gente de tecnología y yo puedo crear un contenido para que la gente de tecnología reaccione, pues lo hago entonces, voy analizando la, la analítica, voy analizando en la tasa de interacción que me generan las diferentes pu eh, publicaciones que yo hago y entonces ahí yo ajusto. Voy creando mi propia forma.
4: Oyeme. Pero ya, ellos
3: ya hacen un trabajo por ti, de darte ¿Sí? todos esos datos. Increíble. Y te comparan con la competencia, que a nivel de wow. analítica es súper chulo, porque cuando sí. ves analítica, vas a ver todos tus posts, y ustedes te dicen, mira, estos son los, los posts, el alcance, la interacción la tasa de interacción que es súper importante, cuánta gente reacciona a los comentarios, cuántos shares, y abajo te hacen una tabla con páginas similares a la tuya, o sea, de tu propia industria, y te dicen cómo están ellos versus tú. María, cuánto todo tú
1: tipo de empresa tú. puede tener una cuenta LinkedIn, porque puede ser que un, qué sé yo, se me ocurre un tipo de empresa que su propietario sea un emprendedor, sea una persona muy de avanzada, y diga, sí, yo voy a poner mi página LinkedIn y demás, pero tú dices, sí, pero que eso... Esa empresa en particular en LinkedIn no, no, no combina porque tal vez es un, no sé, un taller o a lo mejor un salón y quizás otra red pueda hacerle más sentido. Y ese propietario de empresa, muy de avanzada, muy business person, pero el negocio como tal quizás no es para LinkedIn.
3: Depende del enfoque que se le vaya a dar. Si vamos a dar un enfoque de expertise, de mostrar que yo sé de algo, que yo soy bueno en eso, sí si es un negocio en el que yo quiero crearme la página de LinkedIn para vender y ganar clientes, no
1: yeah, o sea, hay que yeah. tener un
3: enfoque. estar aquí a nivel de empresa, lo que me va a ayudar es, como dije ya, reputación digital, me va a ayudar a un tema de yo poder mostrarle al mundo lo que yo hago, por qué lo hago y quién me acompaña en ese camino, entonces yo tengo que tener muy clara cuál es la, eh, cuál es la visión que yo voy a estar trabajando en esa plataforma, porque si no voy a convertirla en un Facebook más, y no me va a dar ni un solo resultado. Claro. Y no es
1: la idea, no es la idea claro, claro, claro. Las páginas LinkedIn, otra preguntita, María. ¿Debo hacerlas en español? ¿Debo
3: hacerlas en inglés? Tengo la, la opción de, de tener varios idiomas. Yo siempre digo, creo mi cuenta igual a, a las cuentas per, eh, personales, las cuentas de empresa, en el idioma del país en el que yo me desarrollo. Si yo tengo mi negocio en República Dominicana, lo creo todo en español y traduzco al inglés en, en la versión que me da la plataforma los, los contenidos que sean claves para mí. Pero tengo uh -huh. que empujar el idioma del país en el que yo estoy haciendo negocios. Okay. Antes se pensaba que tener el perfil en inglés te daba otro estatus y que, te, que tú ibas a ser mucho más profesional que el profesional. Pero el tema es la audiencia, a quién yo estoy claro yo estoy dirigiéndole. Entonces, si estoy en República Dominicana, lo hago en español, y si utilizo el inglés, si tengo una proyección de, internacional, de internacionalización. Si yo quiero abrir otros mercados, entonces sí tengo entonces el perfil en dos idiomas.
0: María, en, en LinkedIn, ¿tú tienes la posibilidad de escribir como empresa o...? En términos personales, tú, escribir sobre la industria. Pero yo soy muy celoso del tipo de contenido que se coloca en redes sociales solamente. ¿Cuál sería la sugerencia? Que tú tengas, por ejemplo, en la empresa un blog y que luego tú redirecciones o hagas una publicación doble de ese mismo contenido. ¿Cuál sería la sugerencia?
3: En algunos casos se puede adaptar. Tú puedes perfectamente adaptar porque si tengo la página de empresa, no puedo publicar artículos es escritos directamente en LinkedIn. Lo solo lo puedo hacer a modo personal. Ok. Entonces, y tengo mi blog en la empresa, que es lo ideal, porque sabemos, redes sociales son herramientas para generar tráfico a la página web. Entonces, creo mi blog en la web y redirecciono a la gente allá. Ahora, si yo veo que de ese artículo que yo tengo en el blog de la página web, puedo sacar extractos para sacar frases, tips, recomendaciones, que sean tal vez más digeribles, entonces sí las llevo a LinkedIn en otro formato. Con el tema de los artículos, yo también eh, recomiendo y siempre lo promuevo, el tema, por ejemplo, de si, como no puedo escribir un artículo literalmente en LinkedIn, pero eh, en la página de empresa, pero si sí lo puedo hacer en la página de persona. lo que hago es que digo, por ejemplo, Rey, escribe el artículo tú, publícalo tú y yo como empresa lo comparto. Okay. y Entonces, mm. conecto los seguidores que, que tengo como empresa mm -hmm. con los seguidores que tú tienes como persona y te promuevo como empleado, te, te subo el nivel y me ayudo yo en términos claro. de... Entonces todo el mundo
1: va. Oye, sí. me encanta sí. eso. Sí. Y si además, María, si una empresa es relativamente pequeña en cuanto a colaboradores, porque su dinámica, digamos, no requiere un gran personal. Son dos uh -huh. o tres personas, pero si sí se genera mucho contenido, si sí se genera eh, productividad como tal, o sea, se produce mucho. Esas dos o tres personas que yo muestro en mi empresa, ¿me ponen algún tipo de desventaja contra otro de la competencia que pueda mostrar un gran equipo humano?
3: Depende porque nos comparan. Depende del sector y depende de cómo tú lo vendas. Porque, como, como he dicho, o sea, es un tema de cómo yo me muestro. Entonces, si con mis dos personas yo soy más eficiente que uno que tenga 10, no, no hay desventaja. Yeah. Va a depender de, de cómo nosotros lo, lo mostremos y de cómo nosotros entonces también impulsemos a la marca de ese empleado. O sea, que ese empleado tenga un rol importante dentro de la red. Porque no es solamente decir, tengo empleados y ni siquiera tienen cuenta en, en LinkedIn. Entonces no va a haber forma de tú demostrar que realmente tienes a esos empleados ni quiénes son. Entonces lo ideal es que trabajemos una, una estrategia en conjunto donde todo el, todo el, o sea, toda mi plantilla tiene que tener la cuenta creada correctamente, tiene que entonces seguir la, la página de empresa, conectar correctamente con la página de empresa y lo que podemos hacer es, dependiendo del, del empleado, porque tampoco no todo el mundo tiene esa facilidad para estar dentro de, de la red, pero se sí. trata de promover que ellos también generen el contenido y se, y se hace un círculo. Todo el mundo está colaborando y se ve con, con mucho más fuerza la empresa, que sea pequeña.
0: Lo cierto es que... Yo mi empresa es... lo hago
3: así. Nosotros somos sí. cuatro personas y, uh -huh. y, y estamos ahí y cada uno de manera individual está empujando su marca personal y la empresa como tal está apoyando lo que nosotros estamos claro. haciendo. Entonces, y el emprendedor quiénes? que, que está es... haciendo todos. Uh -huh. Por favor. <ríe> Y Marín, de Me, me llegaba a
1: la mente el emprendedor que es solo, que está solo, que es José Pérez, pero tiene José Pérez SRL. ¿Cuál cuenta debe tener?
3: Mi, mi recomendación es que comience con una cuenta de per, de personal y cuando llega un punto en el que, por ejemplo, tenga que hacer publicidad, se cree la página de empresa. Yeah. Porque en, en LinkedIn no podemos hacer publicidad desde las cuentas personales tenemos que obligatoriamente tener una cuenta de una página de empresa para poder hacerlo. Okay. Entonces, estamos de construir nuestras nuestra relación a nivel personal, llevar el posicionamiento de lo que yo con José SRL hago y cuando llegue el momento entonces me creo la página y ahí pro, puedo promover mi más personal.
0: Sí, te me, quería mencionar la importancia que en este tiempo ha tomado LinkedIn precisamente como ese vehículo de tu poder llevar tu empresa más allá de tus fronteras inclusive uh -huh. utilizada como una herramienta para aquellas empresas que por su naturaleza no hacen de manera convencional publicidad. Esto uh -huh. les permite darse a conocer como que esa es la, la propuesta que, que promueve LinkedIn, es que tú te conviertas en un líder de tu sector, es decir, que tú seas una voz cantante, que tú tengas algo que decir sobre tu industria y en esa medida en la que te vas mostrando como un experto un especialista, pues las personas interesadas en un servicio que tú puedes ofrecer, pues ven en ti esa persona que ya está mostrando de manera pública un conocimiento, una expertise, por lo tanto, una persona confiable para brindar ese servicio y contratar, ¿cierto?
3: Así es. Ellos dicen también porque al principio había una, una concepción de que si yo no tenía una profesión seria, o sea, si yo era profesor, si yo soy cantante, si yo era bailarín, si yo soy chef, no tengo un espacio aquí y ellos con, con la última campaña de marca que han, que han sacado, que es In It, que es ¿por qué estás tú ahí? Entonces, ellos lo que promueven es que cualquier persona, un ranchero, no importa lo que tú hagas, no importa tu profesión, tú puedes tener un espacio aquí, porque esto sea, se, se trata de relaciones. Primer punto, me establezco con, como profesional, o sea, subo de nivel, hablo de lo que hago, me muestro como experto, eh, demuestro que yo soy buena en lo que hago para mi nicho, para mi, mi, mi target, y entonces también promuevo en la diversidad y promuevo ese, ese enfoque de, de expertise y de, y de construir mi marca personal, Exacto. Que es el objetivo que, que tiene más que nada la plataforma. Ya las conexiones como tal se van dando de manera natural, y la venta se da, pero muy sutil, muy, okay. muy, muy sutil.
0: María Ten, buenísimo el tema que hoy nos compartes y ¿dónde podemos conseguir tu libro recién publicado que es todo completito sobre LinkedIn sobre y su LinkedIn. mejor uso?
3: Pueden buscar el enlace que está en mi perfil de LinkedIn como María Ten. Pueden buscarme también en Yo, Soy, en Yo Soy María Ten en Facebook y en, y en Instagram y ahí van a encontrar el enlace directo a comprar. El, el libro que se llama Dominando LinkedIn, un workbook para profesionales. Ese, ese libro tiene tarea así que cuando lo compren sepan que van a trabajar conmigo para que pueda tener su perfil lo mejor posible.
0: Buenísimo, que libros Que tengas un muy buen día y gracias por compartirnos tanta información valiosísima para hacer crecer nuestros negocios y hacer crecer nuestra marca personal. Pero hay que hacer la tarea.